0: <音樂>欢迎收听大型自制科幻悬疑青春偶像励志砍超育儿八卦类辣妈脱口秀节目《辣八周》，我依然是女生卢小云，我又变成了每天都傻开心、傻开心的小欧。啊，今天我和小欧的身边还有一个女闺蜜，我们请她来自己介绍一下吧
1: 。大家好，我是宇宙第一女嘉宾，我叫丁叶。<笑>
0: 说实话，今天对于一个巨蟹座的我来说是非常具有挑战的一期节目，因为这旁边是两个水瓶女。你们都知道，水瓶是一个多么神经质的星座，你旁边坐两个女神，好吧，<笑>就直接把精子给默默的略过了，<病>对吗？那今天我跟小欧啊，然后请金叶过来做这个节目呢，其实主要聊一个我和他。都聊不出来的话题，没经历过没办法。对对对，但是呢，丁业现在正在经历当中，而且这个经历对他来讲是有苦有乐。啊、呃，我们今天聊的这个话题，好吧，不卖关子了，就是跨国婚姻。嗯，我想其实很多听众也是一样的，对于，呃，像跨国婚姻这样的这种，呃，我觉得是人生课题吧。嗯<哼>，呃，充满了一定他们的一些理解，然后好奇，甚至有一些误区
2: 。
1: 没错，你<好>很多来现身说法一下。对，等会儿还
2: 可以再来五十个快问快答。嗯。嗯
1: 就是呃，我自己是、呃、中国人，我是水瓶座，像女神一样的水瓶座。<笑>呃，我先生呢是意大利人，他是金牛座。然后我们是在一次会议上认识的
3: 哦，啊，工作工作工作场合认识的，嗯、工作
1: 场合认识之后呢，呃，就互留电话。嗯、但当时也没有好老套啊，都是套,、啊、蛮老套的，<笑>蛮老套，深深的套路。所以城市不太好混，农得回农村了，农村路太滑。呃、然后呢？<笑>呃，然后呢？我们就互留电话之后，然后就开始约着一起吃饭啊。哦，套路、啊。对，然后就去，我记得很清楚，是在南京南京西路的那个步行街。<笑>我觉在南京。<笑>然后一人点,点一杯扎啤，很霸气的，穿着拖鞋，然后俩人坐在路边开始喝啤酒。哦，哎、嗯，然后开始谈这种，哎，呀，你来中国好不好玩啊？然后大家的这这种各种旅游经验啊，嗯、<哼>然后他的不同的视角看中国、看中国人、看上海，就开始聊聊聊，然后就聊到一起了。哦。
0: 后面听起来好像不是传统套路啊，我觉得如果把这个桥段拍成电影的话，应该还挺浪漫的。哎，那那个时候是热恋期对吧？算是吧，
2: 对吧？一见
1: 钟情是吗？呃，没有一见钟情，啊。他对我一见钟情，我对他没有一见钟情。嗯，哦，嗯，
2: 那恋爱过程中你们都没有一些争吵吗？
1: 有啊，很多争吵啊，争吵伴随着每天生活，就像每天要喝水一样，这么频繁，而且我们俩要吵架，就像。我们俩都不是用自己母语吵架嘛，然后有时候就觉得吵架过苦，<笑>特别不爽。<笑>对呀、啊，然后最后。<音>最后我们俩就干脆就都,都懒得吵了。我觉得，我觉得刚才那句就是都不是用自己的母语吵架，好有<笑>,笑点<笑>对，真的。对啊，你真的，比如说你在四川，<音>你两个四川人用用用四川话在吵架，对吧？你东北人，嗯、你用东北大碴子味的话在吵架，然后你至少用用母语在吵架呀，对吧？对。然后我们要用英语吵架呀，嗯、英语不是我的母语啊，英语不是他的、啊、气势就拿不出来，对吗？气势拿不出来呀。然后你可能你想表达的是，嗯、比如在中国是那个字眼，对吧？嗯哼。但是在别人理解，可能你这句话也没有那么那么有,有力道，你知道吧？嗯，那吵架是件很辛苦的事情。<笑>但是我觉得这个用这个非母语吵架是一件好事，也是一件坏事。坏就是说你会吵架，觉得吵得不爽嘛，对吧？吵得会很累，<笑>吵最后会头疼。<笑>然后好处是什么呢？好处就是说大家说话不会说的太狠。
3: 嗯，你不会在吵架
1: 中伤到对方的感情，嗯、在比较理智的时候，因为你要去想单词嘛，<笑>想语法、想结构，<笑>所以比如说你慢慢就忘了吵架那个事情的本身了。对，然后你怒怒气也会慢慢的、慢慢、慢慢的就是消了，嗯、
0: 在思考过程当中，然后就被消,了就消气了。哎，那我想问，你们吵架都吵些什么事儿啊？吵些事
1: 情啊，比如说我们俩。其实我们
2: 俩可以先回忆一下，我们当时对恋爱的时候<对>都会跟男朋友为什么事情吵。
1: 你先说呗，你先爆料呗。
0: <笑>作为一个女神，今天<笑><神>，对呀，你没病，可惜了
2: 。啊，我觉得就是作呗。比如呢，举一个，比如说你为什么你已经那个四十五分钟零二十五秒没有给我发短信
3: 了？等等，
2: 对对，啊、我恋爱中很粘人
3: 。哦、然后
2: 还比如说啊，你看谁，我的同事或者我同学收到花了，但是你没有送我花。或者是我会说，哎，你看上一条短信，我们聊天的短信最后的一个 ending 是我回的，最后那个回复是我，不是你，就为这些事情。去
0: <哪>。天呐、哦，嗯
2: ，女人不作，男人不爱呀。啊？啊
0: 作，你说就这样的事儿。说你,说,说你
2: ，说你，说你，你
0: 你
1: 怎么吵架？不要转移话题。啊
0: ，我们吵，我觉得就是一些嗯、呃、琐碎小事儿吧，但不像小欧那么作，比如说啊一起去挑什么家具，对吧？然后他觉得我要那个皮的好，我觉得我要这个这个布艺的好，嗯、<哼>就是类似一些这样的，就是具体的一些事儿，我好像很难去像小欧那样没有缘由的，对，就是就是那样去挑你的那些细节。那那我回到那个丁业吧，<对>我想问你和
2: 你的和
1: 意大利先生，<和>男友为什么吵架呢？为哪些事情？哪些点？呃，我们第一次吵架是为了。几点钟吃饭吵架？几点钟吃晚饭？啊？几点钟？这是个问题吗？对呀，这是个问题，这是很大的问题。因为我们当时我们在上海呃工作的时候、生活的时候呢，他是在另外一个城市工作，嗯、所以他只有到周末他回上海。我们周末相当于周末夫妻，我们有各自的生活规律。呃，但是我们那次是去印尼巴厘岛旅游，结果旅游就发生很大的问题。嗯、我们中国人习惯六点钟吃晚饭，七点钟或七点半就吃完了。
3: 然后你全家人可
1: 以去散散步啊，对吧？嗯啊、对然后或者是看看电视啊，开始聊聊天、打打牌、喝喝茶，就九九点十点就开始上床睡觉了。意大利的人生活是什么样呢？八点半到餐厅，然后九点钟陆陆续,续续来了，然后大家吃晚饭的约定是八点，嗯，九点钟陆陆续,续续到齐，嗯、然后到齐之后就开始聊天硬、嗯、要差不多九点四十才能把菜点完，然后到十一点半。他他菜也不像中国，叭叭叭全上完了，大<对>桌子你就随便转着桌子吃嘛，对,对,对,对吧？意大利先啊，先是上甜点，上沙拉、前菜，
3: 嗯
1: 、<哼>前菜吃完，他得所有人都吃完了，他才会把这个头道给撤了，嗯，然后再统一的上主菜。有的人主菜可能做得很快，有的人主菜做得很慢，但也不管。然后我们吃完上主菜，主菜吃上完了之后呢，就要上甜点，上完了甜点，一大人还要喝一个餐后酒。喝，然后喝完餐或酒之后呢，再抽根烟，然后再还要喝咖啡吗？还要喝一个 double espresso 超浓咖啡。嗯
2: 、还要睡吗
1: ？睡啊，然后就基本到凌晨一点或一点半，
3: 嗯
1: ，然后开车回家十几二十分钟，两点钟睡觉，这是他们的生活规律。嗯、我我关心的是第二天什么时候起床？<笑>一般我们吃中午饭的时间起床。棒棒的，不用上班吗？就如果是周末的话，哦，你像我们在印尼度假的时候，就是出现这种永远赶不上酒店的早餐
2: ，啊、哦，然后到
1: 最后发现不行，我要饿死了。我们想想讲究早睡早起嘛，要睡子午觉嘛，他们没有这个规律的
2: 、嗯。他们不用排肝毒肾毒吗？没有
1: ，他们没有这个讲法。<笑>我公公婆婆他们都七十多岁了，都是凌晨一点、嗯、一点半睡觉
0: 。那但我觉得周末偶尔这样无妨啊，可以啊，我也能做到、啊。他们每天都
1: 这么晚吃饭啊，八点半吃饭，只是说结束的时间会早一点嘛。因为你不可能每天每天去吃大餐嘛，你、嗯、很贵呀、啊。明白。后来妥协了？怎么解决的呢？妥协是，我们我们就拿一张纸，嗯
3: ，
1: 我写六点，他写八点，我们用非母语争吵很久之后说，嗯、那我们折中吧，七点吃晚饭。<笑>呃，然后然后这个就是达成的结果，就是一直到现在吗？没有啊，没有很好的遵循。啊。你没法跟意大利人谈遵循道理这个事情的，你有不按逻辑出牌的。<笑><笑>哎哎，这个倒是啊，嗯嗯，很
0: 随意，非常随意嗯，嗯，这也是别人的特点嘛，因为他们、啊、嗯不受约束，然后所以他们能够有那么多的创造力，对，诞生出了世界上在各个领域的那么多的艺术大家，奢侈品啊，对吧？嗯
3: ，也是。对
0: ，那我想问，这个是可能恋爱的时候是我们真的没有想到过的一个，因为<笑>因为什么时候吃晚饭吵架，<笑>那后来的生活
1: 过程当中。嗯，还为什么吵过架呢？还会吃什么吵架？就是大部分的食物他都是能接受的，但是有一种食物他是不能接受，就是鸡鸡脚。其实我觉得像嗯中国的食物还是受老外的接受度
0: 还是挺高的，所以我觉得在吃这方面应该通过一段时间还是能够调和出来吧。他
1: 现在也不吃鸡脚，<笑>他那会儿住在酒店，<笑>酒店的早餐是自助餐里面，长沙那些酒店嗯嗯他有一个就是这种。白白的那个鸡脚就是冰凉的，明白。然后他看到那每次都想吐，然后跟后来他们所有的老外都看到想吐，然后就跟餐厅经理说，能不能放到隐蔽一点对，放隐蔽一点，不要让我们看见。然后我们俩熟了之后，然后就介绍给我爸妈嘛，对吧？嗯，就没想到我爸妈接受程度还挺高的，啊，虽然很开饭哦，挺好，那就一起吃个饭吧。我妈当时特别热心的做了一道大菜，叫叫红烧排骨。啊，不均衡吗？不会吃啊，用手吗？他他用筷子，他可以用筷子用的很好，只是他
2: 嘴巴里捋不出那块骨头，没错，
1: 他不知道该怎么吃，就是他们
2: 的功能其实没有完全开发。就是
1: 我妈买的那个骨头，不是那种特别大的那种长的那个肋排，它是那种小小排、金牌。对，然后他呢，只能是说拿着一段拿筷子，这边咬一口，这边咬一口，然后就放在桌上，转眼就这边就堆起一座小山，然后都是肉没有吃干净的。然后我妈就问我。他是觉得不好吃吗？我说不是，他觉得很好吃，但是他不会吃，
3: <笑>所以我
1: 妈以后再加里红烧肉算了。就红烧肉啊、嗯嗯，明白明白。后来熟了之后就要去餐厅吃饭啊，嗯。然后我爸妈也是很喜欢吃辣嘛，然后他们最喜欢吃一道菜叫剁椒鱼头，嗯哼，嗯然后每次那鱼头一端上来。然后我就第一次，他就蒙圈了。鱼头什么好吃？为什么不吃肉呢？然后我爸特别爱吃鱼眼睛嘛，然后一快子下去把那鱼眼睛带着那洞就捞出来还了，还蘸一点汤吃
3: 了
1: 。然后他当时就傻了，然后然后他在桌子下面紧紧抓住我的手，说：“那个你可以跟爸爸妈妈说，以后点这道菜，他们可以把桌子都吃掉，不用考虑我的感受。我我真的不想吃。”哎呦，你说到爸爸妈妈和他
2: 的相处。嗯，就他们之间会有什么有趣的地方吗
1: ？有啊，你比如说，我记得有一年的二月十四号情人节，嗯、然后我爸当时是因为有一个事情要出差就不在，嗯、然后呢，呃，我爸那天好像是就各种朋友吃喝呀、打牌呀什么的，然后就没有给我妈打电话。嗯，然后我妈呢，还是有点小少女心的，很萌的少女心的，就觉得哎呀，情人节打了三个电话给我爸没接，她就很不开心在家里。然后我当时跟跟他吃完饭回家路上，就是碰到有人卖花，嗯，但其实我是对花特别不敏感，我从来没有觉得送我花就好。我经常就说这个蛮贵的，不要买了，我们不，我们不需要这个花。然后那天他就说还是买吧，然后他一买就买了两束，我就问他你为什么买两束啊？他说要送给妈妈呀。哦，好 s so sweet。然后我也。我一听，我就哎呀，我就拍拍他的他的背，嗯、我说好孩子，<笑>然后我们就回家了。然后，但是让我没有想到的是，<笑>一敲门，我妈一过来开门，结果我妈一开门，我妈都快哭了啊！为什么？因为我妈一开门，看着她是单膝跪在地上，然后两手捧着花，高高举起那束花，嗯，然后还学了一句中文。妈妈，节日快乐！哇！然后我妈说从来没有男人就是说这么浪漫，嗯、还单膝跪下给他在情人节送花，我妈当时眼泪都快出来了。哎，那我想问，这个是在结婚前还是结婚后啊？结婚后，啊、哦，结婚后还能这样做到，嗯、还真不容易呢。那但,但现在也没有了。<笑><笑>啊，鼓励他坚持下去啊、哦。嗯，但他经常会买说比如说巧克力啊。然后买一瓶红酒啊，嗯、然后大家一起在家里喝喝红酒啊，嗯、然后切些火腿啊，做一些牛排啊什么，这个他还是经常会的。嗯，嗯，下厨房的
0: 男人都是很性感的。<笑>后来我看就是你在我的朋友圈里面，然后就是在我的生活当中，其实消失了好长段时间，嗯、但是在朋友圈里面却是嗯过得特别的嗨，因为那段时间好像是去意大利了，嗯、然后去生孩子生孩子了。<对>哎，那个在国外去生产。然后，尤其我不知道是你妈妈过去帮你带呢，还是她的父母。其
1: 实是这样，因为我先生他们家是三个小孩，哦、他是排排行中间的老二。嗯。然后他父母年龄都比较大。呃，我当时也不太想，我当时还是很觉得，还是有这个婆婆不如自己妈的这种感觉，就中国这种传统理念在。是、嗯。然后当时我是大概是快生之前的两个月，然后我是飞到、嗯、飞到意大利，然后待产嗯。嗯。然后，我之前想象这整个过程应该是很轻松的。然后当时预产是三月二十八号，我就给我爸妈买的票是三月二十六号到意大利，<笑>都规划好了。然后结果就早产了。嗯，结果早产之后，呃，当时当时比如说当时做这些体检啊，整个享受那些国外医疗服务，让我感觉就是整个人特别被尊重。嗯，你比如做 B 超，我在国内做 B 超，我当时还去和睦家，包括那个红房子那边都去做过，那边医生态度就是很冷漠呀。嗯，我来、哎<呦>哦、我来模仿一下，躺下撩衣服<笑>啊，你不要动啊，哦，我说医生那个都都都正常吗？不正常会告诉你的，不要动。<笑>医生男的女的？不能说的。<笑>就是很冰冷嘛，可能我模仿的有点夸张，但<就>但是医生都是好、嗯、好人啊。然后但是在在意大利的时候，我们当时去做那 B 超，那医生就从头到尾跟我笑笑的，我有点不好意思了啊。<笑>然后他就一直拿那 B 超都找找，他说：“哎呀，那个你小孩快出来了，那个我帮你看看他的正脸长什么样。”他就一直在在找找找找找,找,找,找,找,找他脸蛋儿脸正脸，嗯、我从来没有见过他正脸。哦，他想让
2: 你先看看对
1: 。然后他就拿那个，突然就找到正脸，然后整个屏幕就是一张特别胖的脸。
3: 嗯
1: <哼>。然后他说：“你看，这就是你的宝宝的正脸。”嗯。然后，因为因为我跟医生言语不通嘛，是通过要翻译的。啊、哦，对，意大利。对，意大利语翻译。然后我就我就坐起来看一眼，然后我就有点蒙圈了。然后他看我蒙圈之后，他说：“嗯、<哼>快，就是跟你宝宝挥手 ，say h e l l o 然后后来因为是早产，呃，然后是凌晨五点钟我就破水，然后送到医院。然后我觉得医院服务好好啊，其实我躺在那儿，连袜子啊，就是穿那个病号服啊，嗯、扎头发全有人帮你做。嗯。但是穿那种紧的袜子，你就不会静脉曲张嘛。哦。袜子专门有人穿，穿好了之后加油，然后走了。嗯。另外给你专门给你扎头发，加油走了。嗯、另外给你量个量量个心跳，加油走了。啊，就走了。对，他们是流水线。对。然后后来有医生就你知道我躺在那儿，然后那个门突然开了，然后走一个巨帅、怒帅的一个意大利男人，嗯、然后把口罩摘下。来。你老公不是老公，医生是要给我做剖腹产的医生。然后他把口罩一摘下来的时候，就完美雕塑般的一般的侧脸，你知道吧？然后他走过来之后，看了一下那个那个什么监监控心跳的那个心电图，然后过来看着我说：“嗯，你不用紧张，我会给你主刀的。”就是我觉得那个整个剖腹产的手术过程和在医院住院过程对我来说是一个特别。嗯就是奇特的经历，嗯，我觉得这个可能对我来说，可能比跨国婚姻还更，还得给我带来了更多的一些人生的一些收获和感悟吧。然后做手术的时候语言不通，然后他们也不像国内一样，你丈夫可以陪你待产，嗯，或者陪你做手术还拍摄什么的，他们那边不允许。然后只有我一个人进去，嗯、语言语言又不通，然后还没有带手机，最后打麻药的时候就一个怒场的真打麻药，然后我就很紧张，嗯、就一个护士大概五十多岁吧过来就抱着我。说你不要怕，然后我就一手一直掐着他，把他手都掐肿了，就昏过去了。在我闭上眼睛之前，我还看到那么多手术刀、手术器械叽里嘎啦在那儿响，嗯，然后听一会儿就过去了。等在我醒过来的时候，有人在拍我的脸，嗯，我一睁眼就看到一个一个一个红彤彤的一个小孩儿，嗯，就睁眼睛吧嗒吧嗒这么看着我，
3: 嗯，
1: 啊，这就就完了，就出来了吧？当时我的逻辑就啊，这就完了吗？我是在哪儿啊？这是我女儿吗？然后那护士说啊，这是你女儿，我说。那你抱给爸爸看一下吧。然后那护士抱小孩出去了，回来之后他说：“爸爸哭了。”就跟我就就就就跟我做那个手势，嗯、因为我当时进手术台是要靠自己爬和自己挪，嗯、然后进无菌室、消毒室，然后再到手术室。嗯、然后出来的时候我整个人都动不了，我就很担心，再要我挪怎么办？他会不会吼我？会不会叫我？结果、嗯、发现不是，特别人性化。他出去还是通过这一样的通道，嗯，他既然是要靠你人动的，嗯，你出去它是整个自动化，把你通过升降，嗯，和和左右的挪送，嗯、<哼>把你整个人送出去了，嗯
3: <哼>，你不用
1: 动，然后最后要上那个病床的时候，嗯、那个移动的病床，它是有两个特别那个壮实的女护士抓着那个被单，就把我轻轻一挪就挪到病床，就给我推
3: 过去了
2: 。哎，我刚刚听到的点就是说爸爸哭了，呃、就是看到女儿那一刻哭了，嗯、对吗？嗯。对吧？你还记得卢、嗯、小鱼？你还记得上次我们做节目的时候，嗯、产后抑郁症，嗯、就是因为我老公看到小朋友没有哭，而且他看到我，就是我出手术室的时候，他居然不在手术室门口等我。为这个点，我抑郁了很久。
1: 我老公也不在啊？啊，你老公去哪儿了呢？你听我分解啊。<笑>然后我最后被推到病房，这这个病房是有三有三张床，嗯，然后另外两张床都是已经小孩出生了。然后都是家人朋友围着，嗯、<哼>然后只有我一个人，我也没有手机啊，我也不知道我老公去哪儿大概过了四十分钟，他噼啪,啪,啪满头大汗地跑回来了。我说你去哪里了？他说，那个我通知爸爸妈妈说你已经生了，爸爸妈妈着急一个晚上没睡着，因为有时差嘛。嗯、<哼>然后妈妈跟我说，一定要让你第一时间喝上鸡汤，因为女人产后要有鸡汤喝。<笑>人家去哪儿找啊？<笑>对呀、啊，然后人觉得啊、哦，为什么要喝鸡汤呢？那不管怎么样，我要尊重妈妈说的，觉得你们中国人一定要喝。然后他就跑遍了当时我们在都灵嘛，在都灵的所有中餐厅，嗯，没有鸡汤。然后最后人给人说这样吧，我们给你做宫保鸡丁，给你多放点水，那就是汤。<笑><笑><笑>嗯，然后就就是一点点什么花生米啊，然后笋干啊，然后就鸡丁，然后全是那个水，带着酱油的那种浓汤。嗯、然后一路跑，那个那个汤还洒出来洒到塑料袋里。他说你赶紧喝。我说我我哪喝得下这个呀？嗯
3: 、然后
1: 后来那个，然后他就他就自己噼里啪啦把那都喝了。嗯、后来我妈给我打电话说，那个你喝了汤吗？说，嗯、你知道在这边是不喝鸡汤的，没有地方找鸡汤。嗯、然后你把他指使出去找鸡汤，我出来都没有人的。
0: <笑>嗯，然后那生孩子以后，我觉得这个夫妻之间，尤其是因为这肯定会涉及到了双方的父母之间，是不是还有更多可能会嗯发现文化差异呀、啊？然后还有这种生活上一些
1: 风俗上的一
0: 些啊，太多了。嗯
1: 你像我们小孩是三月份嘛？三月份的时候，都灵、嗯、还是很冷的。比如说，中国人是满月满月小孩满月之前是不能出门的，好像是。对，孕妇也不能洗澡，也不能出门，有的<对>这种讲究。我是从医院回来第八天，我就开始洗澡、洗头了。嗯。然后该出门该出门，该买菜就买菜，一切都正常。嗯、然后我们家小孩是十五天就到公园开始玩了。嗯。嗯然后看人家国外带小孩，一个最大的不一样就是我们家小孩一出去，我爸妈会说一定要穿好，不能吹着，嗯，然后袜子要穿三双、两双，特别厚，嗯、然后整个裹的就七荤八素的。然后到公园一看，那小孩就光着脚啊，嗯嗯，然后人家小孩也很正常，也没有生病，嗯，然后我就跟我爸妈说，你看人家也没穿这么多呀、啊。我妈来一句，那人家生病的时候你没有看到啊？嗯，哦，我说好嘛，因为我妈是医生嘛，那我就听我妈的。然后，嗯，你还比如说，包括那个剃满月头，在西方世界，他们西方社会是没有剃头这个说法的。然后呢，我们找了很多的理发店，人都拒绝给小孩理发，说我们没有为这种新生儿理发这种业务不敢剃，<笑>嗯、那么软那么脆的骨头怎么可以剃呢？然后最后是我们自己买的那个推子，自己在家里给他剃了一个光头。然后剃完光头就发了一个照片，小光头照片，我们觉得还蛮可爱的，发给他们。意大利那些家人、兄弟姐妹、爸爸妈妈看，然后那些人就疯了。哦、嗯，<笑> no, 为什么要把她的头发剃掉？她是小女孩以后她光头照片，她长大她会很痛苦、很难过的。<笑>对然后他们就不停的。只要后来，你像到包括到现在，小孩都快两岁了，他们还会提醒我说，记住，答应我不要再给她剃头了。到现在还会不停的提醒我，她是个小女生，不能再给她剃头
3: 了
1: 。<笑>嗯，哎，这个。Oh, 我我我觉得你能够在就是这么大
0: 的差异当中，自己还能够嗯、呃、处理到现在，好像是还是我觉得其实一直给我来的感受就是，我觉得还是非常幸福的。Mm hmm. 那也就是说，这种跨国婚姻可能它确实中间存在很大的差异，但是就像他给妈妈带来的花一样，带来那么多的这种意外的惊喜， mm hmm. 我觉
1: 得给你来说应该也还是有很多幸福感吧。嗯、mm。Hmm. 我觉得这个文化差异，它有好的一方面，也有坏的一方面。因为你像我有时候看很多报道，也会去讲说这个，呃，比如说有一种一种有一种舆论，就是说找老外的女人就一定是崇洋媚外的。<笑>有一种舆论就是说，跨国婚姻多以失败为结束。嗯
3: 哼，就
1: 是我觉得是婚姻的失败不能单纯的归咎于他是外国人还是中国人。就中国人他的婚姻离婚率也也也是存在的比例也是蛮高的。嗯，对，我觉得还是说两个人是否的价值观啊、人生观啊，以及你想要的生活各个方面是不是能够还是在同一个呃层面上有同样一份追求，这个可能是我觉得这是比较主要的。然后文化差异呢？我觉得，嗯，就我目前感受来说，我觉得至少至少对我个人来而而言来着，我觉得还是我还是比较享受于其中，对，可能跟我自己的性格也有关系，
3: 嗯
1: ，然后嗯，你像他很少会去，比如说，哎呀，你这个不行，你不要去做了，啊、呃，比如说你你唱歌不好，你就不要去唱了，或者说你这东西你肯定做不好，你不要去做了，但他永远不会有这种语气来说话，他就会说、嗯、你想做吗？那你去做。他说我我相信你一定能做好，然后哪怕你失败的时他也会跟你说没关系的，失败很正常，你再再试一次一定会成功的。嗯，他经常跟我说一句话，就是 I'm proud of you， 就是我很为你骄傲，很骄傲，嗯、经常会说这句话。所以我现在跟他沟通的方式，我也慢慢学会了，就是说。我也很为你骄傲，就是我们俩经常会这样相互、嗯、鼓,鼓励。对，嗯、有时候反观我爸妈，他们的交流和沟通里相互打击。他对他们不会说我为你骄傲或类似这种话，他们都是相互打击。我觉得也相互打击，可能也只
0: 是偶尔的那个情况下，但可能就是我觉得像丁业啊，因为你也有自己的事业，嗯、然后你做的也非常好，就是有这种女女强人的这种气场在，然后可能这种情况对于很多中国的一些夫妻关系当中，嗯、尤其是当你是一个女强人的时候，对方会有压力感。嗯对啊，对，嗯、对然后可能在你那儿的话，你们可能彼此之间觉得特别的平等，然后互相之间特别的尊重，嗯，所以这种压力感对你来说
1: 相对好一些。嗯，在这方面，其实我是没有压力感。的。他经常跟我说，嗯、哪怕你事事业做得再好，我依然 I'm proud of you。<笑>然后。嗯很多中国男人可能会介意说，如果你妻子做的真的比你好，你可能会被称为谁谁谁的老公，嗯、谁谁谁的丈夫。嗯、但只有你像那个郭晶晶的老公，可能会说啊，我就是郭晶晶的老公。嗯、他可能会、嗯、可能就是就受这种西方文化可能会熏陶会比较多。
3: 嗯
1: 。然后我我先生就说没有啊，我觉得如果你做得很好的话，我特别为你骄傲，我很自豪。嗯。如果我要在家做家庭家庭妇男的话，我也觉得蛮好的。嗯
0: 。在这一点上，和中国的这种家庭关系还真的稍微有点不同。嗯，一般我们会就是传统一点的中国夫妻呢，可能会说，因为男性他很大一部分是这个家庭结构当中的核心。顶柱。嗯，对，就叫顶梁柱吧。那要说是一个更强大的一个支柱。对。都说男人的肩膀嘛，然后很多是女性来依靠的。所以，当他们之间有一个主和次要的这样的一个关系在，那么。就是男性他也很喜欢自己的对方是保持一定的仰视的角度，这样对他自己来讲，他会有非常强的一种，呃，这个叫做成就感，嗯，呃，自信心
1: ，对对，嗯，对，嗯
0: 、对可能就是就文化差异，嗯，对对对，嗯、这背后折射出还是文化差异。对
2: ，其实我看到过一个观点，他就觉得文化差异没有那么悬，也没有那么重，他就说什么是文化差异呢？就好像是一块蛋糕。你要切成两块我要切成四块就是这么简单。
1: 对，但是刚才其实刚才一个话题，就是至于给什么建议，呃，我觉得首先目的要单纯，就是你是为了爱情和你爱这个人而在一起，嗯、而不是,是给那
0: 些正在呃考虑能不能接受跨国婚姻<过>或者是考跨跨国恋情的那些姑娘们说的
1: 嘛？一些建议，对，是的，嗯、就是说，我觉得就是目的要单纯。就是你真的是爱他，嗯，然后你们俩想真的想在一起，而不是为了说我可以获得一个身份
3: ，嗯，哦可
1: 以出国，或者觉得好像可以。<笑>
0: 怎么样、啊？说的好现实啊！呃，这种人很多呀，生活中不排除有一些这样。以我
1: 碰到很多呀，嗯、就是有我的这些同事，他们找了外企同事，他们找了一些中国女孩，他们就跟我沟通，问我一些问题，让我很崩溃。嗯、说你知道他一个月赚多少钱吗？你们公司给老外的补助一个月有多少钱吗？嗯。然后我要多久才能拿到国籍？这些问题其实让我当时其实我是我是挺不愿意去回答这种问题，的。但是这种还是很多的，所以我的建议就是说目的要单纯，就你真的是为了爱情和为了你想跟他好好的在一起生活，对，这是初心嘛，
3: 对，
1: 嗯，任何一切动机和目的不纯的，很难保证你最后结果都会有一个很圆满的结果。对,对对对对对，嗯、是。嗯，第二呢，我觉得就是女生不管你是要嫁给外国人还是中国人，你都得独立。你得有自己的一份稳定的工作和一份收入，嗯、不能说我找了这个人我就啊、哦，我觉得好像找了一个长期饭票一样，这个肯定不行。啊，甚至我觉得就是说，现在整个欧洲处于金融危机的状态，还有难民的这个这个危机，其实中国这么多年发展以来，真的是作为一个中国人在国外哈，就是那种民族自豪感真的很强的。以前在国内没有这种感觉，所有人都问你关于中国的一切。嗯、甚至中国这边开放二胎政策，我到美国，我到欧洲，别人都在问我关于这中国的一切一切。然后人家都一说中国啊、哦，你中国人很有钱，中国人很勤劳。呃，所以我想说，就是说，女人不管是你嫁到哪里，还是说你在中国还是你不在中国生活，嗯、我觉得独立是必须的。因为你独,独立之后，你会有自己的思想，你会有自己的圈子，然后呢，你也能够给你的。呃，孩子能够带来更好的生活条件，对、嗯、我是不太赞成。真的就是找一个<笑>呃男人长期粮票，长期饭票。对，<笑>我觉得这个也很难。很多婚姻到最后都走不下去。我有很多朋友，嗯、我在意大利见到一些就是这种呃跨国婚姻，也是中国女孩，就是他们从这个很多从中国嫁到意大利，然后在意大利生活就不工作了呀，就每天在家里跟老公一起做做饭，然后就逛逛公园，就这种生活。嗯，生活也很无聊啊！一说到国内的事情，都在问我啊，国内这个东西很流行吗？那个要流，他们对中国认识和了解可能还停留在中国。中国人都在用博客
0: ，<笑>那那差不多应该是三五年前了，八七八年前了吧？对，博客呢，哦、四十多岁那个、嗯。我觉得丁叶从一开头的时候跟我们讲了那么多，就是生活细节上啊，这种各种差异，嗯、当然也有就是因为差异还带来的一些这种惊喜。趋势<世>、那个。对，但我觉得这些都是给我们那些嗯身边的朋友们，然后一些参考吧，因为、嗯。嗯，不管你现在是单身，还是说在经历现在的这个一段感情当中，嗯<哼>，谁知道哪一天可能缘分突然就到了，转角就遇到了一个、嗯、正抱着一束花向你去示<笑>、嗯、爱的这个呃外国呃帅哥呢，对吧？嗯,嗯但是当你再去呃考虑，然后要不要去接受，要不要继续的时候呢？我觉得我们可以然后多交流一下，也听听像丁业这样的一些过来人给大家的一些中肯的一些建议。嗯嗯哼，就是
1: 目的单纯，嗯、啊、呃，自我独立，嗯
3: 、<哼>八个字。
1: 嗯
0: 哈哈，哈，我觉得好精辟呀！嗯嗯、呃，那今天反正我们也都聊了这么多了，嗯，我作为一个巨蟹，跟两个水瓶女，然后能够聊到现在，真的是特别不容易。我这边还没有变神经，我们还没有发挥呢。对对，看出来了，你们已经很克制了。我们被巨蟹压着呢
2: 。其实我理解的，就是刚刚聊的这个话题。嗯，不管是外国人，还是说对方是广东人、上海人，和你是不是生活从小有同样的生活经历，这些都不是问题的本质。嗯，对对吧？刚刚丁烨说了，单纯，嗯、单纯什么？嗯、就是你们俩之间的那种情感。
0: 嗯，对，嗯，这点补充的特别特别好，嗯,<笑>嗯好了，那我们今天这期节目先就暂时到这里吧。呃、哦，对了，最后再说一下，我们每期一定要说，记得如果喜欢这我们的节目的话，一定要点击订阅我们的专辑，订<阅>是订阅哦，订阅然后不仅仅是关注，然后因为这是喜马拉雅目前最新的考核。然后还有就是，呃，欢迎关注我们的同名 Lady 妈妈腊八粥微信公众号和我们的微博。我，嗯，呃，希望给大家给我们更多的人气和支持，谢谢，谢谢大家，谢谢
3: 大家，拜拜。